0: Я думаю, что мне настолько было тяжело, потому что в отношениях еще на тот момент
1: были эмоции, чувства, была любовь. Это внезапность, замалчивание, травматичность, страх повторения и отвержение. И на практику на гвоздях ходила, и спортом занималась, и
0: работала 24 на 7. Ничего не помогло. Если плакать, то надо плакать эффективно. Иногда меня посещают мысли, что... А может быть
1: еще не все потеряно? Когда вы отказываетесь, вы говорите, никто не виноват в этом. Так случилось. Я это я, а ты это ты. Я делаю свое дело, ты делаешь свое. И я пришла в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.
0: Всем привет! Это подкаст «Нормально же общались». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Друзья этого выпуска – сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». -психотерапии Это сервис удобной и доступной психотерапии. «Зигмунд Онлайн» проверяют и собеседует всех психологов. Они имеют дипломы о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии и опыт частной практики от трех лет. Психологи подбираются под ваши запросы после заполнения специальной анкеты на сайте. Проходить терапию можно онлайн из любой точки мира. Вам нужен только компьютер или смартфон, а также 50 минут свободного времени. Чтобы решиться было проще, у нас есть промокод с большими английскими буквами Норм Ж. С ним два первых занятия будут стоить в сумме 2190 рублей. Подобрать подходящего психолога и начать менять свою жизнь к лучшему можно уже сегодня. Ссылку на Зигмунд онлайн и информацию о промокоде я ставлю в описании к этому эпизоду. Сегодня мы поговорим на тему, как пережить расставание и потерю. И у меня в гостях две прекрасные девушки, две Наташи. Девочки, привет! Привет. Привет. Расскажите немножко о
1: себе. Наташ, может, ты начнешь. Меня зовут Серебренникова Наталья. Я психолог, сексолог. Семь лет практикую кабинетную практику с людьми. Работаю для того, чтобы каждый мой клиент смог осуществить свои мечты, смог найти то, что для него действительно важно и ценно, и реализовать это как можно более экологичным, и своевременным способом для себя. Очень круто, Наташа, спасибо. Да,
2: здравствуйте, меня зовут Наташа, я уже была в этой студии, много чем занимаюсь, и не так давно запустила свой собственный проект про людей. Наверное, еще и поэтому начала еще больше в себе разбираться.
0: Здорово, очень приятно, Наташа, что ты уже второй раз стал моим гостем. Наташа, психолог, уже третий раз пришла ко мне в студию. Давайте вообще поговорим про расставание в отношениях и потом глобально затронем историю, которую с нами хотела поделиться Наташа, про потерю. У любого расставания есть пять
1: стадий развития. Психологи выделили эти пять стадий, которые работают в каждом случае, когда человек что-то теряет.
0: Обозначим, да, эти стадии — это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Так как я сама недавно пережила очень э, такое для меня травматичное расставание, я понимаю, что сейчас я нахожусь на стадии депрессии. Очень жду, когда ко мне придет стадия принятия. И пока не понимаю, как скоро это произойдет. И в моей жизни случилось расставание в феврале этого года, да, сейчас уже конец апреля. Оно произошло неожиданно для меня. Я думаю, что далось мне очень тяжело, потому что отношения, из которых я выходила, они были очень гармоничными. Я не хочу вдаваться в подробности сейчас и рассказывать, почему отношения закончились. Но я думаю, что мне настолько было тяжело, потому что в отношениях еще на тот момент были эмоции, чувства, была любовь. Мне далось это очень сложно. Что я. Только не перепробовал. На самом деле за эти два месяца, особенно в первый месяц, когда я просто каждый день лежала на полу, рыдала, пыталась себя по кусочкам собрать, я и психологу ходила, и на практику на гвоздях ходила, и спортом занималась, и работала 24 на 7, и всячески по-разному себя переключала, но никак мне ничего не помогло, и
1: клин клином тоже не вышибает. Поэтому... как же не помогло? Ты уже из пяти стадий на четвертый находишься. А, ну... Почему же не помогло? З значит, помогает как-то.
0: Ну, я не знаю, сколько... Типа говорят, что если у тебя там отношения были, к примеру, год, значит, тебе нужно полгода после них, чтобы восстановиться. Мне кажется, это какой-то бред, я не готова полгода ждать
1: я думала мне через месяц станет хорошо ну здесь есть несколько моментов которые стоит учитывать во- первых конечно же у нас есть наш мозг который определенным образом работает и действительно для того чтобы полностью восстановиться после любой потери да, человеку все равно нужно время то есть ну это как метафора если ты плодотворишь одновременно трех женщин ни одна из них завтра тебе ребенка не родит правильно то есть должен пройти срок определенный. Когда мы говорим о проживании именно потери близкого, смерти близкого, да, то здесь работа по выходу, она может осуществляться только после того, как прошли вот эти все традиционные даты. 9 дней, 40 дней. То есть до того, как не прошло 40 дней, смысла работать с этой потерей нету. Ну то есть на таком вот именно психологическом уровне, если мы говорим. Когда мы говорим про стадии проживания потери, да, вот, которые приняты в психологии, да. Как понять, что стадия завершена? Как понять, что я уже перешел на другую? Потому что если их, собственно, не завершать не исчерпывать каждую из них, то вы можете обратно возвращаться, они могут друг на друга накладываться, и человек просто застревает в этом состоянии. Впоследствии выйти из этого становится сложно. Он теряет, собственно, драгоценное время жизни. Тратит его не на радости, да и какие-то уже другие отношения, допустим, если мы говорим про отношения, а тратит их на страдания. Здесь везде должен быть вопрос себе задан да, о том, в чем я хочу находиться сейчас, да, и уже от этого отталкиваться. Есть пять факторов возникновения психологической травмы. Когда есть хотя бы один или два из этих факторов у человека, в его жизни присутствуют одновременно, то необходима помощь психолога. Это для того, чтобы каждый знал, когда, когда нужно обращаться к специалисту в таком случае, да? То есть вот пять факторов. Это внезапность, замалчивание, травматичность, психологическое или физическое, страх повторения и отвержение. То есть если в ситуации, когда у вас происходит потеря, разрыв, какая-то другая стрессовая ситуация, да, даже потеря работы для кого-то человека может оказаться очень серьезным стрессом. Если в этой ситуации происходит хотя бы один из этих факторов, то уже очень большая вероятность возникновения травмы. Что такое вообще травма? Это внутренний психологический блок в... Вашей нейросети, вот у вас есть в мозге нейроны, по которым у вас все время как бы бегает психическая энергия, да, можно так это охарактеризовать. И вот там, где у вас была травма в какой-то ситуации, это же все запоминается, наш мозг все запоминает, там возникает болевая точка. И каждый раз, когда если у вас будет что-то похожее возникать в жизни, даже отдаленно напоминающее, или если ваш мыслительный процесс будет наталкиваться в какой-то момент на это воспоминание, у вас мозг будет останавливаться, он не даст вам дальше, ну, как бы, мыслить в нужном направлении. Таким образом, травмы нам мешают, например, в отношениях. Если у вас психологическая травма была в отношениях, то вы через нее не сможете развиваться самостоятельно, потому что вам надо этот э, болевой блок снять, а иначе у вас мышление просто дальше не продвинется. То есть из этого возникают недопонимания в отношениях, когда мы тащим, да, вы, вы помните, тащим какие-то свои прошлые обиды или измены, или ошибки из прошлых отношений в новые. Я всегда рекомендую травму работать с специалистом. Потому что вы самостоятельно туда вы просто не протолкнете мысль. Потому что мозг, где ему больно, он туда думать не будет. Он с этим работать точно сам не будет. Ну, он защиту поставит. Да, поэтому не варитесь в собственном соку. Как понять? Вот стадия отрицания. Первая стадия, когда мы говорим: да нет, такого не может быть, хочу все вернуть. Как понять, что вы ее прошли? Или как ее пройти, да, исчерпать? Принять, собственно, саму ситуацию что это действительно случилось, да, со мной это произошло, я это принимаю как факт, это есть, это есть. И когда даже можно это как бы вслух произнести и прислушаться к себе, есть у вас внутреннее согласие с тем, что да, этот опыт уже есть в вашей жизни, ситуация есть как факт, чтобы перестать ее отрицать. И дальше уже, если вы не приняли ситуацию такой, какая она есть, вы не можете ничего с ней сделать. Вы ее отрицаете, вы как бы делаете вид, что этого нет. Это не со мной происходит. Да, 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 да. Это тоже такая защита психологическая. И, соответственно, ну как вы можете ей управлять? Вы прожить, естественно, точно ничего не сможете. И вы на этой стадии будете застревать. Следующая стадия это агрессия, да, когда идет обвинение других, обвинение себя. Вот, да как так получилось, я бы могла что-то сделать, я сама вина. То есть вина это агрессия, направленная против себя. Или если мы обвиняем других, то ну тут все понятно. Да? Как это преодолеть? Отказаться от поиска виноватых. Когда вы отказываетесь, вы говорите, никто не виноват в этом. Так случилось. Не я не виновата. Честно, сами себе на этот вопрос отвечайте. Никто в этом не виноват. Ну, потому что действительно в жизни ситуации бывают разные. И когда вы все, вот вы точно чувствуете, что вы отказались от вины, ни себя не вините, ни кого-то другого, вот значит вы вторую стадию прошли. Следующая стадия ⁇ торг. Это когда мы начинаем торговаться. Ну, может быть, что-то еще можно вернуть, да, там как-то пытаемся сами с собой либо договориться, да, либо еще что-то. Тоже такое, защита включается. Здесь на этом уровне надо понять, для чего вообще эта ситуация в вашей жизни произошла. Для себя найти этот смысл. Для чего? Для чего мне это было дано? И ответить себе на этот вопрос. Вот ты себе на этот вопрос ответила, Оля? Я вот сейчас мне кажется, что я еще на этой стадии.
0: Почему-то мне казалось, что я уже ее прошла, но вот ты сейчас это проговорила. Я поняла, что мне кажется, что я еще в ней. То есть я смирилась с тем, что это случилось. Я там пережила какую-то вот эту вот агрессию, поняла, что никто не виноват. Там ни он не виноват, ни я не виновата. Но иногда меня посещают мысли что а может быть еще не все потеряно значит ты торгуешься да да то есть Похоже на то то есть я вроде как бы все отпустила все приняла типа живу дальше свою жизнь но иногда у меня возникает вот этот какой-то знаете фонарик в голове там где-то а может быть как бы мы что нибудь поторопились или мы неправильное решение приняли а может быть вот пройдет там энное количество времени, и снова все получится, там он как-то вырастет ментально, у меня там что-то в жизни изменится, какие-то обстоятельства. И, возможно, снова все
1: получится. То есть я вот, видимо, на этой стадии еще. Здесь можно еще спросить себя, чему бы я не научилась, или чему я уже научилась в этой ситуации, какой опыт я из этого извлекла. Не знаю. Ну, стоит над этим подумать, да? И после того, как вы себе на этот вопрос смогли ответить, дальше уже следующая стадия наступает. Депрессия. Вам может стать грустно. Потому что вы можете в какой-то момент понять, что ни ну, для чего, например, да? Можете не найти этот смысл. Такое бывает действительно, да? И вы начинаете грустить. Либо вы этот смысл нашли, но все равно вам жалко этого потерянного времени или вам грустно, потому что это закончилось. Такие состояния вы можете испытывать, и это нормально. Это нормально на самом деле. Но вот
0: эти состояния, получается, они же плавно перетекают из друг друга. То есть не может так раз, типа, все, я на этой стадии, на следующий день ты сказала, что депрессия это когда ты там
1: испытываешь грусть. И я понимаю, что у меня как-то вот эти две стадии, они все равно переплетаются. Это происходит, когда человек принимает решение, и это, как правило, именно вот такая точка, когда он думает, все, меня хватит, угу. все, я уже настрадалась, хватит грустить, хватит плакать, надо брать себя в руки. И вот здесь, как преодолеть эту стадию, да, действительно нужно пострадать, нужно прожить, нужно позволить себе выплакать все эти слезы, выразить все то, что у вас есть, да. И вот здесь вот очень помогает, как раз таки не замалчивать это, да. Либо это специалист, с которым вы это обсуждаете, и там и там рвете, да. Если плакать, то надо плакать эффективно. Плакать эффективно. На взрыв. взрыт. Лучше всего получается, когда есть специалист, который умеет принимать и контейнировать твои эмоции, то есть умеет с ними работать. Да, близкие часто могут нам помочь в этом, и это прекрасно, если у нас такие есть близкие, которые умеют реагировать на это эмпатично и у которых есть на это ресурс. Блин, вам чертовски повезло, ребят, если у вас есть такие близкие. Но если нет, умейте помочь себе с помощью специалиста. Когда вы преодолели эту стадию, когда вы говорите, все хватит страдать, как я могу минимизировать последствия, то, что вот со мной произошло, с моей жизнью произошло, благодаря, может быть, я там на работу забила, например, если у меня было это тяжелое расставание, как я могу эти последствия уменьшить, что я могу сделать, не знаю, например, там выкинуть все общие фотографии, там, я когда разводилась, я, например, пошла и сдала в ломбард кольца. Мне легче стало. Мне, да, мне прям морально стало реально легче. Для себя придумать какие-то вот эти шаги по минимизации последствий. Это также с любой потерей работает. Следующий шаг, то есть когда вы уже для себя определили, как вы эти последствия устраняете, вот здесь уже наступает завершающий шаг, это принятие, завершающая стадия. И как понять, что все вы эту тему для себя прошли, эти отношения завершили, их закрыли. Это, что вы выучили урок, которым были для вас эти отношения и эта ситуация. Чтобы понять этот урок, задайте себе следующий вопрос. Что бы я сделал, если бы знал, что эта ситуация случится? Что бы я сделал заранее, если бы знал, что все так произойдет? И это и будет ваш урок, ответ на это. Если это проживание потери э, близкого, да, то что бы я сделал? Я бы, наверное, например, больше общался. Не знаю, например, там сказал бы что-то важное. И вы можете представить себе этого человека и проговорить ему это важное. И даже если его нет с вами, вы можете тем близким, которые у вас остались, успевать дарить это важное, общаться с ними уже прямо сейчас, не ждать такой ситуации больше в будущем. И это будет вашим уроком. Ну, конечно же, для каждого это будет что-то свое.
0: Ну, Даш, перейдем к твоей истории. Ты готова поделиться?
2: Не знаю тем, что у тебя внутри. <связь> Мне казалось, что я готова несколько недель назад, когда сама выступила инициатором. Единственная ценность, что имеет значение, это люди. И сейчас, становясь старше, я это понимаю особенно четко. Люди, друзья, родители, дети, и чтобы ты себе не купил, куда бы ты ни съездил отдыхать, что бы ты ни делал, это все придумано. Это все, что нас окружает, это все придумано. Люди это не придумано. Человеку нужен человек. Поэтому мой урок ⁇ это говорить о своих чувствах, о своей любви каждый день, здесь сейчас, и ценить. Потому что совершенно неизвестно. Мы не знаем, что будет через минуту. Мы не можем прожить предыдущую минуту дважды. Я уж не говорю там о каких-то более глобальных сроках. И просто ценить то, что было, ну с доброй памятью. Когда я сталкиваюсь с человеком, который пережил какую-то потерю, похожую на мою, или что-то еще более тяжелое, не знаю, здесь нет оценок. Кому-то одно тяжело, кому-то другое. Кто я, чтобы оценивать тяжесть? И спрашивают меня, ну вот когда станет легче? Что касается легче, полегче, да. Но здесь работа в другом. Здесь работа в... О чем ты думаешь в этот момент? Когда я думаю о папе, о дяде, о своем дедушке, я могу вспоминать о них ежедневно. Просто это не такое горе, как это было изначально. Это уже что-то доброе. Это уже что-то такое теплое. Жаль, что мало. Я думаю, что и... Мои отношения с мужчинами, в том числе и с моим бывшим мужем, и те тяжелые отношения, которые у меня были после развода, это все равно так или иначе связано с тем, что было пережито в детстве, с потерями, с неумением проститься, с невозможностью проститься. Моего папа не стало, когда мне было 10 лет, брату было два года, и это была такая первая трагедия в нашей семье, которая была большая, такая крепкая. Меня не допустили проститься, но я маленькая. Мама долго не могла принять, она была моего возраста сейчас. Мне, кстати, казалось, что они такие взрослые были. Вот она я, возраста моего папы и мамы. Когда мама об этом узнала, об этой трагедии, она вообще побежала готовить суп и покупать папин любимый хлеб, она вообще была не готова. Потом, спустя какое-то время, три года не стала моего дяди, это папин родной брат. У моей бабушки было два сына, она их обоих вместе, с дедушкой они их похоронили. Он тоже трагически скончался. И так сложились обстоятельства, что мне просто не сказали об этом. Мне просто не сказали. Я находилась тогда в больнице, меня сбила машина в восьмом классе, и я находилась на обследовании после этого. И когда я приехала домой, был такой стойкий запах скорби. И я говорю, а где Лёша? А, ну так как-то вроде, ну где-то. Вот все плачут, потом просто привезли и сказали: вот девятый день, пожалуйста, Леша нет. Не дали возможности. Я понимаю, что оградить ребенка хочется своего, но для себя сейчас я приняла решение, когда повзрослела, что так делать нельзя, будь то домашнее животное, рыбка в аквариуме, тем более любимый тебе человек, ну нельзя. Тяжело принимать и переживать. Как некоторые говорят, ну, хочу запомнить его живым. Ну, не знаю, это, это не мое, я, я считаю, что это нечестно. Потом, спустя время, уходит из жизни мой дедушка. И вот там уже я занималась всеми этими делами. Я поступила на первый курс. И как-то вот все так произошло, что вот, вот там я по полной программе занималась похоронами и прочее. И я столкнулась впервые, кажется, со смертью. Хотя потери уже были. Более того, как-то так сложилось, что мне не давали поскорбить-то по-нормальному. Ну, в том плане, что все время забирали у меня мои потери. Ну, то есть моя бабушка потеряла двоих сыновей это горе. Мужа потеряла, это горе. А то, что это был мой отец, мой дядя и мой дед, почему-то как-то это все не придавалось этому такого значения. И мне как-то вроде, ну да. Хотя это конечно большой отпечаток сделала и по поводу воспоминаний это знаете как кладбище воспоминаний вот ты там смотришь на своего сына на дочь и думаешь а вот как бы сейчас мой папа с ними там, да как бы мой дедушка как бы мой дядя и невозможно об этом и невозможно об этом не думать это конечно не так как раньше когда папа не стала первые мысли ну что там десятилетняя девочка факт кто меня поведет к алтарю например да а как вот, а как это будет, как это. Сейчас, конечно, не так горько, но тем не менее я все равно об этом постоянно вспоминаю. И когда я слышу о каких трудностях или проблемах от самой себя или от других, я все время думаю, блядь, разве это проблемы? Ну, разве это? Понятно, что, повторюсь, человеку в моменте может так казаться. Но поверьте, все можно решить, пока человек жив. Пока он где-то рядом. Я понимаю, почему меня так иногда бесит, когда я слышу там, что они общаются с родителями, например. Я думаю, как так-то вообще? Вот мне сейчас скажи, что вот он они где-то там могут быть рядом. Но я понимаю, что у каждого в жизни свое. Ну, может быть, я еще на каких-то из этих стадий наверняка. Как
0: принять потерю? Да, вот Наташа правильно сказала, что для каждого потеря она своя, да? Вот у Наташи такая... Я считаю, что это прям... Это глобальная потеря. Это очень большая потеря. Вот там моя, например, потеря, да, мое расставание, оно может в сравнении с, с Наташной ситуацией показаться не такое глобальное. Но для каждого оно свое, да? И каждый переживает
1: это как какую-то маленькую смерть, например, в отношениях. Так происходит, потому что в нашем обществе, в нашей культуре, в принципе, тема смерти, она очень запретная, она закрытая и она страшная сама по себе. В эти моменты, когда происходит вот это «мы теряем своих близких», у нас поднимается даже не столько вот наши теперешние переживания, которые сейчас происходят, а сколько даже, можно сказать, всего нашего рода. Если учесть, то через какую историю прошли русские люди, сколько у нас было потерь, на самом деле это и войны, и революции. В каждом поколении есть. В каждой семье есть такое. Да, все это есть. И вот когда вас это переживание захватывает, это говорит о том, что на самом деле в нем больше, чем только ваши переживания. И, конечно, в этом моменте нужно, чтобы был кто-то, кто примет вас в ваших переживаниях. И вот Наташа говорила о том, что ее переживания не принимались. То есть у других горе всегда было больше, чем у нее. Ну,
0: потому что родители хотели, бабушка, мама хотели ее оградить от этого, как ребенка. А вот правильно ли эта позиция, да, если ты потом доживаешь там, до 33 лет, но тебе все равно так сильно больно от того, что произошло в 10 лет? Потому что в 10 лет тебе не дали этого прожить, пытаясь с благими намерениями. Они, я уверена, что они делали это с благими намерениями, чтобы сохранить психику ребенка, чтобы его не травмировать. А на самом деле травма-то вот. А на самом деле это получился как парниковый эффект. Вот, да. То есть и Наташа не смогла в моменте прожить эту потерю, да, проститься по-настоящему, там, проболеть, прореветь пройти вот эту вот стадию да прощания, и что она вот это вот все
1: несет за собой. Конечно, здесь нельзя там как-то судить или обвинять родителей и близких, потому что они действительно сами были в очень большом стрессе, и для них это было тоже они не смогли с этими переживаниями в первую очередь справиться сами. Почему? Потому что в то время это, в принципе, было ну, практически невозможно. Не было никакой поддержки, не было той информации, которая есть сейчас у нас. Не было таких специалистов, и им некому было обратиться за этой поддержкой. Но вы помните, да, когда в самолете объявляют технику безопасности, сначала надень маску на себя, а затем на ребенка. Когда ты не можешь помочь себе сам и сам справиться со своими переживаниями не умеешь, ты в любом случае травмируешь своего ребенка, ранишь его и навредишь ему. И когда ребенок видит страдающую маму, то это для него еще больше рана, чем если мама как-то с ним общается по этому поводу. Если она об этом рассказывает, если она это озвучит, да, вот замалчивание, отвержение, это факторы психологической травмы. Да,
2: и обман. Не рассказать это, не рассказать там, о смерти домашнего животного, придумать что собачка убежала или там птичка улетела
0: рыбка уплыла рыбка
2: уплыла это на самом деле все потом может вырасти в определенную травму ну я просто сужу по себе я знаю на личном опыте как это происходит или там бывают случаи когда я слышу там у каких-то знакомых там ну, типа папа уехал например да что делать ребенку как ему с этим справляться когда э, у всей семьи просто скорбь и боль ты начинаешь чувствовать себя, во-первых, каким-то не таким. Я просто даже про свои чувства могу рассказать. Чувство вины потом возникает. А почему так? И вы знаете, ну это если совсем уж из моего личного опыта. Ведь когда наши родители переживают эти все тоже стадии, они же ведь тоже иной раз, да, они специально, но пытаются найти виноватого. Ну вот, например, как было у меня. Папа поехал в командировку, потому что папа работал. Папа мог бы не ездить 8 января в плохую погоду в командировку, но он поехал, потому что у него есть семья, которой нужно кушать там, и так далее, и так далее. И ты начинаешь понимать, к чему Клой. То есть я ребенок, и за меня поехали, потому что вот я есть. Что касается моего дяди, он трагически его не стал. Косвенно тоже я была виновата, потому что в то время, когда бабушка занималась мной, она не доглядела. Ну то есть вот опять. А дедушка просто от нас, от всех устал. У него не выдержало сердце, он очень сильно устал потому что он похоронил двоих сыновей, которые в свою очередь и это чувство вины во мне, а оно до сих пор живет. И что касается моих отношений, да, я тоже все время я перестраховываюсь, я все время думаю, так вот он сейчас там как вот мой папа поедет куда-нибудь в командировку, там еще что-то, то есть страх смерти, который где-то все время рядом ходит, она ходит, она ходит вокруг моих детей, вокруг моей семьи, он конечно поселился, потому что не, ну, не объяснили не дали это все прожить, понять и понять, что все может быть в жизни, ну разное и хорошее тоже. А на первом месте все время тревога. Мне и в лоб говорили про какую-то мою причастность к этим трагедиям. Понятно, что просто в моменте там от жуткой боли внутри. Но тем не менее.
1: Я слышу тебя, Наташа, это действительно очень тяжело вынести, тем более, если ты ребенок. Это вообще для ребенка, это просто колоссальная нагрузка на психику. И это действительно очень давит. И я тебе хочу сказать, что на самом деле ты не одна, и ты всегда можешь найти поддержку и помощь. И с тем, про что ты сейчас рассказываешь, действительно можно справиться, можно это преодолеть, можно начать жить без страха. У каждого есть такая возможность. И главное, что нужно просто позволить себе обратиться за помощью, потому что ну, есть действительно возможность помочь. Я сейчас даже не про себя, я вообще в да, принципе да, Да, я,
2: я понимаю. И в принципе, если сравнивать то время даже, когда это происходило, и сейчас век технологии, век информации, все есть. И уже принято считать, что мы все очень-все ну, начитанные очень много знаем. И вообще проработанные я ведь в анализе тоже была. Угу. И не раз, и не два, и с разными проблемами. И действительно совершенно невозможно поменять никого, кроме себя самого. Своих родителей остается только любить искренне. Но пытаться что-то доказать, что ты хороший, и что ты не виноват, и что все в жизни случается абсолютно бессмысленно. Я это просто для себя приняла. Осталось только помочь самой себе.
1: Я пока не забыла, просто у меня вот мысль возникла, пока ты рассказывала. Первое, с чего, ну вот если как бы примешь мою рекомендацию, да, это ни в коем случае как бы не, не руководство к действию, но просто я тебя слышу и хочется как-то тебя поддержать. Первое, с чего стоит начать в таком случае, это отделить себя от родителей свои переживания от их переживаний. То есть они взрослые люди, и у них действительно есть право чувствовать себя виноватыми, обходиться с собой, со своей жизнью так, как они считают нужным, и реагировать на эту ситуацию так, как они выбирают. Но ты не обязана реагировать так же, как они, и ты не обязана брать на себя вмененную тебе вину. Ты, Потому что ты отдельный человек. Да? Если вспомнить молитву гештальтиста «Я — это я, а ты — это ты», я делаю свое дело, ты делаешь свое. И я пришла в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.
0: Друзья этого выпуска сервис онлайн-терапии Зигмунд онлайн и по промокоду Норм же английскими буквами. С ними два первых занятия будут стоить в сумме всего 2190 рублей. Я оставлю ссылку в описании на этот сервис и промокод. Когда переживала вот это первый там, месяц своего состояния потери, да, вот мы затронули тему детей. Ну, вообще со своими детьми выстраивают такие очень доверительные, открытые отношения, где мы всегда проговариваем свои чувства, эмоции. Я действительно пыталась держаться целый день, то есть с утра я просыпалась прям в таком хорошем расположении духа, я отводила их в садик, в школу, работала целый день. Приходила вечером домой, всех укладывала спать и рыдала. Аня пару раз увидела это. Ну, то есть она считывала мое состояние, что я очень закрытая, что я с ними общаюсь, разговариваю не так, как обычно. Вроде бы все как обычно. Но ты понимаешь, что как бы дети они все чувствуют и они сразу считывают с тебя, что с тобой что-то не так. И вот однажды она проснулась, по-моему, или не уснула до конца, а я уже расслабилась и вся там разрыдалась. Она пришла и начала задавать мне вопросы. И мне хотелось ей сказать, что как бы не, ничего не случилось, все нормально, типа я просто расстроилась но я понимаю, что это будет обман и что будет гораздо более честно рассказать ей открыто, что произошло, что я какие чувства я испытываю, какие эмоции после того, как мы с ней поговорили. Сначала мне казалось, что я как будто бы на нее переложу
1: ответственность,
0: а потом на самом деле здесь
1: действительно очень
0: тонкая грань вот да, в этом моменте, да. Да, а потом я поняла, что на самом деле я не перекладываю на нее ответственность, а я ей говорю тем самым и показываю что жизнь, она вот такая многогранная, что может быть и вот так. Маме может быть больно, маме может быть плохо. Тебе тоже может быть больно. Ты тоже можешь потерять лучшего друга, или твоя собака может умереть. И ты должна, не ты должна, а ты имеешь право прожить эти эмоции так, как ты считаешь нужным. Ты всегда можешь со мной поделиться тем, что у тебя есть, своей болью. Я ей все рассказала, как есть, и мы с ней очень хорошо поговорили, и мне намного стало легче. после вот. Но это было где-то спустя, наверное, три недели. И она с таким трепетом стала ко мне относиться после этого. Прям в ней открылось столько какой-то эмпатии, вот этой нежности, а ей всего восемь лет. И она постоянно меня сейчас спрашивает, если я вдруг загрустила или еще что-нибудь она а что ты чувствуешь сейчас, а почему ты переживаешь, а у тебя что-то случилось. От нее пошла огромная обратная связь, потому что раньше я все время только ее спрашивала, а она про чувства никогда не спрашивала. Ну, то есть она этого, это не считывала, и, видимо, не знала, что она может про это спрашивать. А когда мы так открылись друг перед другом, когда я рассказала про то, что у меня внутри, то есть вот этот какой-то портал между нами открылся, я не знаю, понятно ли я рассказываю, и вообще понятно это будет тем, кто нам, нас слушает, но вот вот так Вы стали не... более близки. Да, да. Именно вот на каком-то вот этом эмоциональном уровне. Недавно, вот буквально месяц назад, у нас умер друг семьи. Она его тоже очень хорошо знала. У меня даже не возникло мысли не сказать ей о том, что вот, представляешь, там, дядя Андрей умер, вот так и так случилось, я там завтра поеду на похороны. Ну, то есть Ребенок 8 лет, и она абсолютно это нормально восприняла. То есть она тоже его знала, он там не супер близкий для нее и для меня был человек, но он был из нашей семьи очень хорошим другом. После того, как я ей рассказала, она на следующий день спросила: как ты съездила? Все ли нормально? Потому что я после этого очень сильно тоже переживала и прям не могла себя собрать. Ну, несколько дней прям углубилась в себя, так заземлилась. И мы с ней тоже это проговорили. Она спросила, как все было. Похороны, потому что были утром, а она была в школе, я ее не брала с собой. И я открыто ей рассказала. И к тому, что вот с какого возраста, да, и вообще как рассказывать детям о том, что не стало кого-то близкого, да, начиная там, вот как Наташа сказала, с рыбки, которая уплыла до да, там. Папы больше нет, дедушки больше нет, что-то такое
1: глобальное. Я, конечно, надеюсь, что <с> никому из наших слушателей не пригодится эта информация, но все же стоит быть осведомленным о таком. Ну, жизнь такая непредсказуемая штука, на самом деле. Да, да. Смотрите, здесь есть, вот как мы уже с тобой сказали, есть очень тонкая грань, чтобы не сделать ребенка контейнером для своих переживаний, а контейнировать их с помощью других людей более взрослых. Потому что, как мы уже говорили, ребенок до 18-летнего возраста, да, у нас, в принципе, аппарат эмоциональный он еще только формируется. 8-10 лет это. Ну, уже тот возраст, когда ребенок, в принципе, начинает что-то понимать в эмоциях, у него уже есть какое-то представление, но на глубоком уровне он еще не может испытывать таких состояний, которые испытывает взрослый. Элементарно, потому что, например, у него срок жизни еще небольшой, и он еще не столько, не так сильно, допустим, успел привыкнуть. К, там, к отцу, к матери. Там, ну, сейчас, может быть, вам покажется это кощунственным, то, что я говорю, но это действительно так. Представьте, вы прожили с человеком 20 лет или там 8 лет, есть же разница. Вот. И плюс к этому еще в мозге ну, сами нейронные связи, отвечающие за эмоциональные переживания, они еще только формируются. Если мы говорим про возраст 5 лет, то там вообще нет вот этого понимания того, что рыбка умерла, и значит, там ей было как-то больно. То есть это родитель учит ребенок вот эти все вещи понимать что такое боль что такое утрата что такое переживание что такое радость что такое любовь как это чувствуется как это влияет на тебя то есть разговоры об эмоциях должны присутствовать между ребенком и родителем иначе он не сможет это узнать то есть у него в принципе не сформируется вот этой вот нейронной связи на близости проживание эмоциональных вот этих отношений а будут отношения либо только функциональные, когда там да, муж, жена там убирает, готовить, зарабатывает, да, и все в таком духе, либо вообще там абсолютная холодность, да. То есть. И здесь этот момент стоит учитывать. И соответственно. С ребенком разговаривать о потере и об утрате можно только тогда, когда вы сами сконценировали свои эмоции на достаточном уровне, когда вы точно уверены, что вы в ребенка это не сольете свое состояние. То есть, что вы сможете с ним об этом говорить более-менее взвешенно, объективно и спокойно чтобы не было такого, что он становится вашей подушкой для плакания да? и просто здесь такая опасность есть в том, что ребенок займет не свою позицию, он начнет быть родителем для своего родителя. а это очень чревато с психологической точки зрения, потому что в этом случае у него не будет возможности жить своими желаниями и своими потребностями. он будет жить жизнь родителя, и излишне, так сказать, на нем концентрироваться вместо того, чтобы своей жизнью заниматься. Вот это стоит учитывать. Ну а в моменте утраты, ну вот, например, там... Искать поддержку в детях в моменте утраты я бы не рекомендовала. Но и обманывать их тоже не стоит. Безусловно, конечно. Да, То есть да. нужно сначала это прожить с взрослыми вместе, а потом уже, когда вы более-менее в стабильном состоянии, сказать об этом ребенку. То есть, ну, дать эту возможность себе освободиться вот от токсичного вот этого эмоционального фона, чтобы уже с ребенком говорить о его чувствах по поводу этого. Да, а не говорить, да. что вот-вот я страдаю, вот у меня горе, нет, муж конечно. умер. А у да. тебя что, фигня какая? Да? Это обесценивание уже да, проблем. Нет. Это,
2: ну, на самом деле, мне кажется, что для меня лично сейчас, какой я приняла. Не, не, ну, Во-первых, не ждать, пока что-то произойдет, чтобы потом поговорить, а в каком-то таком комфортном, спокойном разговоре обсуждать, что бывает в жизни. И тогда это будет, наверное, не легче пережить, наверное, да, там, если вдруг что-то случится, но просто ты будешь хотя бы понимать, что происходит. Ребенок будет понимать, что происходит, что от него не просто, как от меня, убежали, спрятались и ничего не говорят, отводят глаза. А просто хотя бы вот, ну, ощущение семьи в конце концов, да, что мы вы все вместе. Это ведь может, безусловно, не только человека касаться, который там, трагически ушел из жизни, или пожилые уже бабушки, дедушки. Это и домашних животных касается тоже. Например, вот моя бабуля моей дочери, про двух, по-моему, у, у нас постоянно овчарки живут в деревне, про двух вот у нас такая история. Один уехал в кинологический центр... Значит, с, работать по поиску чего-то, а другой куда-то убежал.
1: В этом смысле очень помогает просмотр каких-то фильмов совместных да, с да, ребенком да, да, да. и чтение книг. Вот в моем детстве у меня были книги, в которых рассказывалось там, про животных, которые в конце умирали. Угу. И когда мы их читали с мамой, да, в конце я плакала, я очень плакала, мне было очень жалко Ой, этих помню. животных. Но я не знаю, как, но мама у меня интуитивно, видимо, это понимала, она как-то вместе со мной это обсуждала. Вот. Потом я еще такой ребенок, что у меня в детстве раза три брали на похороны с собой бабушки. Поэтому я как-то, видимо, в моей семье особого табу на это не было, что меня удивляет на самом деле. Поэтому, наверное, мне в какой-то степени легче в этом плане. И я где-то могу это даже изнутри брать ресурсы, помогать э, людям проживать эти моменты. Но если даже у вас нет этого ресурса, вы всегда можете за ним обратиться. Вы можете себе позволить его взять. Важно быть услышанными. Важно, чтобы была среда, которая вас услышит и примут с вашими переживаниями, чтобы вас не отвергали. Это уже первый шаг к исцелению. Вам уже станет намного легче. С этого стоит начинать. А потом уже дальше распутывать этот клубок.
2: Ценить настоящее я бы хотела пожелать всем и себе самой, потому что иногда я проваливаюсь в какие-то воспоминания, и они меня уводят далеко-далеко от сегодня. И Мне очень
1: тяжело из этого возвращаться. Бывает. А здесь и сейчас. Быть в настоящем, быть настоящими и позволить себе брать от жизни лучшее для себя и проживать все ситуации, все кризисы в жизни экологично и своевременно.
0: У меня на руке татуировка которую я сделала полгода назад. Здесь написано «Нет лучше времени, чем сейчас». И я себе, когда мне очень тяжело, когда мне очень сложно, я себе всегда об этом напоминаю, что все, что мне дано, это дано для того, чтобы я проживала эту жизнь здесь и сейчас и не оглядывалась назад, и не фокусировалась на боли, на проблемах, на потерях, потому что жизнь у нас одна — потому что есть только сегодняшний день, вот эта минута. И правильно Наташа сказала в самом начале, что прошлая минута, она уже прошла, и ее больше не вернуть, и ее больше не будет. Если вы переживаете сейчас тяжелое расставание или потерю, то я желаю вам очень много сил и берегите себя, любите себя и помните, что вы у себя одни. Я вас обнимаю, подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, на Яндекс музыки на Castbox, оставляйте обязательно свои комментарии, ставьте звезды, это очень важно для продвижения подкаста. У меня есть ссылка в описании на электронный кошелек для поддержки этого подкаста, для того чтобы он жил, чтобы выпускались ролики на YouTube. И если вам не все равно и вы хотите чем-нибудь помочь, то очень легко сделать. Всех целую, обнимаю, девочки, спасибо большое. Всем пока, берегите себя.